0: Oke okay, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo geng um, Terima kasih telah menyempatkan waktunya Untuk ikut Materi Pada kelas uh, Muhammad Azhar Nugraha SH Sarjana Hutan Oke okay, pada malam hari ini Atau kesempatan kali ini kita akan um, Bahasannya yaitu BZP Atau Botani Zoologi Praktis Yang sebelumnya saya ditembusin sama Sylvia <kuh> Oke, okay, um, pertama-tama buat pendahuluan Materi zoologi praktis ini Itu adalah pecahan atau um, Bahasan lebih lanjut dari prinsip survival Yang sebelumnya kita bahas Di rule of three bagian Three days without water Dan 30 days without food Nah, Jadi uh, zoologi, Botani zoologi praktis ini Praktis digunakan Untuk survivor Itu untuk uh, Pengetahuan Dalam kondisi survival Seperti itu 3 hari tanpa air 30 hari tanpa Makanan Jadi dengan pengetahuan BZP atau botani zoologi praktis Diharapkan survivor dapat um, improvisasi di lapangan Untuk mengatasi kondisi survival Yang mana batas maksimalnya sudah kita ketahui sebelumnya Nah um, materi BZP ini kan sebelumnya sebenarnya sudah disampaikan juga Eh udah belum ya Yang waktu itu sama ya week Pokoknya Terus akhirnya Tak kasih PR, tapi itu hanya bagian botani dari dari botani zoologi itu. Nah pada malam hari ini, uh, karena materi botani zoologi praktis ini masih jadi subbab apa submateri yang cakupannya luas besar, beda sama perapian bahasa kemarin yang udah sangat tematik. Jadi <coughs> Materi BZP ini Untuk pertemuan kali ini Akan membahas Hal-hal yang sifatnya pengetahuan umum Saja Belum Sangat teknis seperti uh, Perapian bahasa kemarin Nah Untuk pertemuan kali ini Batasan pembahasannya Pertama Tentang pengertian BZP itu dulu Satu Kedua Um, mengapa BZP Harus dikuasai Atau harus dipelajari Ketiga Tujuannya Apa ketika kita sudah Menguasai BZP Keempat terakhir uh, Bagaimana aplikasi BZP Atau Pemanfaatan Pengetahuan BZP di Lapangan seperti itu sesuai dengan batas-batas yang sudah tak berikan sebelumnya. Uh, Pertama-tama teman-teman harus tahu dulu tentang pengertian BZP atau apakah itu BZP. Bagi yang belum tahu uh, BZP ini konsepnya lebih apa lebih penting di di sisi pengetahuan. Jadi makin banyak Kita tahu Makin banyak kita cari-cari referensi Tentang BZP Maka uh, improvisasi di lapangan Akan Semakin mudah <gabat manak> Siap, <senior. dilis> <gabat> Ya jadi <sipong> Sorry kepotong um, Jadi Lebih, Poin pentingnya sebenarnya Di pengetahuan Artinya sebelum berangkat ke lapangan Kita Uh, di sisi manajerial kita manajemen perjalanan itu kan ada tentang manajemen pengetahuan atau ilmu lah nah di situ konsep-konsep uh, dan pengetahuan BZP penting untuk diketahui karena semakin banyak kita tahu tentang pemanfaatan botani zoologi praktis ketika di lapangan kita tidak akan uh, Kebingungan tentang pemanfaatan botani maupun zoologi Makanya judul materinya adalah Botani Zoologi Praktis Artinya pemanfaatan secara praktis terkait uh, tumbuhan dan hewan Terutama di kegiatan alam bebas Itu um, kurang lebih pengertiannya Kemudian mengapa uh, kita harus mempelajari BZP? nah BZP ini sebenarnya adalah ilmu pendukung yang harus yang harus teman-teman pahami adalah ketika kita berkegiatan di alam bebas semua akan sangat mudah berubah kondisi terutama ke arah kondisi yang ekstrem atau berbahaya sehingga dengan mempelajari BZP ini ini akan membuat safety prosedur atau uh, <coughs> apa ya bisa dibilang kegiatan apa kondisi-kondisi yang buruk dapat kita hadapi artinya kita tetap bisa bertahan pada kondisi buruk mungkin sama konsepnya kayak kemarin teman-teman belajar <coughs> apa saya kasih tahu tentang uh, kenapa kita harus membuat perapian basah Sebenarnya pada intinya survival ini dipelajari untuk itu semua sebenarnya. Sama mengapa ini harus dipelajari. Karena BZP termasuk di survival, maka tujuannya pun sama. Mengapa eh, apa mengapa kita mempelajari ini pun sama. Artinya untuk menyiapkan diri kita, pengetahuan kita untuk kondisi terburuk di lapangan. <tuh> kalau pada BZP ini yang kaitannya dengan eh, makanan dan minuman atau kalau tadi Prinsip survivalnya 30 hari tanpa makan dan 3 hari tanpa minum Nah ini untuk membekali melewati masa-masa survival Itu sebenarnya pentingnya kenapa kita harus belajar BZP Nah terus tujuannya <coughs> Kurang lebih um, Supaya Kita dibekali pengetahuan sehingga Improvisasi di lapangan tidak salah Karena BZP ini kaitannya dengan konsumsi e, Apa yang bisa kita konsumsi Walaupun ada yang non-konsumsi Tapi e, titik beratnya dikonsumsi Nah tujuannya adalah e, Meminimalisir Laka yang makan terjadi bahkan Kalau misalkan kita ada di kondisi survival Kita lapar atau kita haus Karena kita tidak menguasai Nelalahe malah memakan atau minum sesuatu yang beracun mungkin malah akan berbalik lagi ke kita kondisi makin buruk nah tujuannya itu dan kita mempelajari ini improvisasi di lapangan akan bisa uh, benar seggaknya ada rambu-rambu yang harus kita yang yang telah kita ketahui sehingga improvisasi di lapangan bisa mengikuti pengetahuan kita nanti tujuannya adalah supaya improvisasi di lapangan tidak salah. Seperti itu <tuh> Nah itu tentang Tiga poin awal Nah di Poin ini, poin berikutnya Yang akan jadi bahasan utama <tuh> Itu Bagaimana aplikasi Di lapangan Atau pemanfaatan BZP di lapangan Nah um, karena Materi BZP ini tadi umum ya Ini akan pecah menjadi Dua sub Bab Lagi Botani maupun zoologi Di botani dan zoologi pun Akan terpecah lagi Menjadi sub -sub -bab, beberapa subbab lagi uh, Sebenarnya sama Pecahannya yaitu konsumsi dan non konsumsi Botani punya Aplikasi Yang sifatnya dapat dikonsumsi Ada juga yang uh, Tidak dikonsumsi Zoologi pun begitu nah nah oke okay. untuk zoologi sebenarnya kalau di lapangan sendiri atau pengalamanku pribadi itu sangat jarang digunakan untuk apa pengetahuan zoologi karena um, mungkin jam terbangku yang masih kurang mungkin sehingga belum bisa bertemu dengan posisi di mana aku harus menggunakan pemanfaatan zoologi. Cuman nggak apa-apa, ini sharing aja beberapa hal yang udah pernah aku pelajarin sebelumnya tentang zoologi. Nah, pertama <tuh> <tuh> tak jelasin dulu tentang zoologi ini, seperti yang aku bilang sebelumnya. Ini kita bagi dua secara praktis. kita bagi dua dulu tentang pembahasannya satu konsumsi atau e, pemanfaatnya adalah pemanfaatannya dalam bentuk dikonsumsi yang kedua non konsumsi atau pemanfaatannya yang sifatnya tidak kita konsumsi tapi kita manfaatkan nah pertama yang non konsumsi dulu eh e, apa Ini dulu apa namanya Pengetahuan dasarnya dulu Jadi Batas-batas yang dipelajari Di Zoologi ini Itu tentang Kebanyakan Kebanyakan adalah Pengetahuan-pengetahuan yang nantinya Mendukung analisis kita di lapangan Analisis tentang apa? Analisis tentang hewan, tentang perilaku hewan, tentang habitat hewan Tentang apapun itu Untuk apa? Untuk kita manfaatkan Demi keberlangsungan hidup kita Sebagaimana konsep survival kan Seperti itu Jadi aku ulang Ini adalah pengetahuan-pengetahuan Tentang hewan Yang nantinya bisa membantu Kita dalam bertahan hidup Contohnya apa Pengetahuan seperti apa Pengetahuan tentang habitat hewan Simpelnya seperti uh, Hewan Terdapat di bagian gunung sebelah mana misal berdasarkan ketinggian Artinya kalau contoh lapangan misal kita tersesat di hutan Maka dengan mengetahui habitat hewan kita akan bisa menyimpulkan pergerakan kita berikutnya Contoh misal kita ketahui semakin ke bawah atau mungkin bisa dikatakan semakin mendekati laut Hewan akan semakin banyak, sementara semakin mendekati puncakan, maka hewan akan semakin sedikit Maka ketika kita dalam kondisi survival dan kita berusaha memanfaatkan hewan, maka pergerakan kita adalah ke lembah Misalnya seperti itu, seperti itu yang konsep dasarnya Lebih lanjut lagi, seperti nanti ada bahasan uh, hewan ini ada di ketinggian berapa Kemudian ketika kita melihat jejak hewan ini, kita bisa menentukan uh, Ketinggian kita ada di level berapa Itu nanti fungsinya buat nafdar Misal ini akan nyambung dengan materi HG lainnya itu Contohnya habitat hewan seperti itu Dua Tentang perilaku hewan Nah dari perilaku hewan uh, Ini juga akan membantu kita Menganalisis keadaan atau menganalisis medan Jadi dengan kita mengetahui Pengetahuan-pengetahuan tentang perilaku hewan uh, Kita akan bisa Menentukan atau akan mengetahui beberapa hal, misal, nah, uh, <coughs> misal dengan kita mengetahui bahwa hewan itu berperilaku um, apa namanya kita mengetahui segmentasi waktu hewan akan berperilaku seperti apa, misalnya seperti itu. Paham enggak maksudnya? Kayak waktu-waktu ini hewan akan berperilaku galak, misal oh berarti ini tandanya musim kawin. Atau eh uh, kita memperhatikan gerak hibernasi, hibernasi atau apa? Iya, hibernasi mungkin ya. Burung, maka kita bisa menentukan eh uh, Burung berpindah dari daerah yang dingin ke daerah yang panas. Kita bisa mengikuti bahwa berarti uh, arah sana lebih proper untuk hidup, sel seperti itu. Nah, itu perilaku-perilaku yang dimaksud eh uh, hewan apa namanya yang yang dimaksud untuk kita ketahui aplikasinya di lapangan nanti bisa menyesuaikan. Nah, perilaku-perilaku yang seperti itu. <tuh> nah, terus Uh, Dari peraku hewan juga mungkin kita bisa menentukan beberapa hal seperti uh, Jejak Hewan memakan sesuatu Kita bisa menyimpulkan bahwa Ini bisa dimakan Misal seperti itu Atau mungkin sebaliknya di ilmu botani Kalau kita melihat di daun dimakan dengan uh, Bentuk seperti apa Atau buah dimakan Bekas buah yang dimakan itu membentuk bentuk seperti apa kita bisa menentukan bahwa hewan apa yang ada di sekitar situ yang seperti seperti itu pengetahuan pengetahuan itu akan membantu kita dalam menganalisis menganalisis uh, kejadian di lapangan dan nantinya berimbas kepada chance kita untuk hidup untuk tetap hidup jalan keluar jalan keluar dari kita dalam kondisi survival misalnya seperti itu kemudian Uh, yang ketiga itu binatang yang dapat dimakan Jadi nanti kita akan belajar tentang batas-batas uh, Hewan mana yang bisa dimakan Hewan mana yang tidak bisa dimakan Hewan mana yang biasanya uh, berbahaya untuk dimakan Hewan mana yang biasanya kalau misalkan kita makan Akan menimbulkan uh, efek lain Misal entah di ekosistem Tempat kita berburu hewankah Atau mungkin di diri kita sendiri Yang seperti itu juga akan membantu kita Dalam menganalisis <coughs> Nah Terus di poin ke 4, itu ada Hewan yang berbahaya Berdasarkan Habitat Jadi kalau misalkan kita Uh, melihat atau mengorotasi medan kita terdapat di habitat tertentu maka kita bisa menganalisis hewan berbahaya seperti apa yang bisa mengancam kegiatan kita di alam bebas pengotongan-pengotongan yang seperti itu Men menyimpulkan hewan-hewan uh, berbahaya nah dari hewan berbahaya dari dari analisis kita tentang hewan berbahaya nah itu akan mempengaruhi lagi kita dalam bertindak kembali lagi tentang uh, upaya kita dalam bertahan hidup di alam bebas Terus kelima Tentang membaca jejak binatang Nah ini juga fungsinya pengetahuan Karena kalau dalam membaca jejak binatang Itu membantu kita sekali Dalam menganalisis medan Contoh untuk mendapatkan uh, Sumber air Atau mungkin untuk me Menandai Menyimpulkan bahwa uh, Suatu kompleks adalah Milik hewan tertentu dengan ukuran tertentu dan dengan waktu-waktu tertentu misal kita menemukan jejak hewan berupa kotoran atau bulu misal atau ya jejak kaki yang paling kelihatan Kay yang kayak kayak gitu sehingga kita bisa menentukan bahwa <coughs> ini layak ditinggali atau nggak misal praktis seperti itu. Ini bisa kita tinggal lihat atau enggak Kalau misalnya kita tinggal di sini, kira-kira bahaya enggak Ini hewannya balik kita disuruh bubar apa enggak Misalnya seperti itu lah contohnya Simpelnya kayak gitu nah, sama poinnya Membantu kita dalam menganalisis Medan Tuh tentang jejak hewan Nanti akan banyak lagi breakdownnya Enam eh, Mengatasi gangguan binatang Nah dengan kita Mengetahui eh, Lima poin di atas terutama tentang poin nomor 5 yang membaca jejak hewan dan bahaya binatang-binatang berbahaya kita akan bisa menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan kita bagaimana mengatasi gangguan tersebut itu kalau hewan-hewan nyamuk bisa di di apa namanya bisa di hindari atau bisa diusir dengan cara seperti apa lebah seperti apa atau misal mungkin sudah tersengat juga nanti Penanganannya seperti apa di gigit ular? Penanganannya seperti apa? Yang modal-modal begitu. Nah nanti dari batas bat, 6 batas ini 6 batas pe, 6 batas pembelajaran zoologi itu pemanfaatannya kan kita pecah seperti dua itu tadi konsumsi dan non konsumsi. Nah untuk uh, untuk terutama untuk konsumsi ya untuk konsumsi ini uh, akan ada sub khusus lagi yang membahas tentang Trap atau jerat atau bagaimana kita bisa mendapatkan hewan itu Kita me memerangkap hewan itu dan kemudian kita olah, kita konsumsi Nah yang kayak gitu kalau zoologi batasannya Nah kalau zoologi, ya pokoknya akan bicara tentang itu Kalau untuk botani, nah kalau botani itu ini lebih sering kita temui maksudnya pemanfaatannya atau kasus-kasusnya juga sering le lebih sering kita temui di lapangan bahkan uh, nggak cuman di gelagar mungkin atau ngalas-ngalasnya garba misal ini juga masih sering ketemu kalau misalkan kita naik gunung biasa contoh simpelnya kalau botani adalah kita memanfaatkan uh, mungkin yang sering naik gunung sering ketemu pucok merah daun pucok merah gitu nah kan kita kadang suka ngemil itu tuh Atau kemarin diksar, ada yang makan begonia, ada yang makan palem Nah itu adalah salah satu bentuk pemanfaatan botani Nah jadi pada segmentasi botani ini Pada materi botani ini akan bahas tentang dua bagian Satu, bagian botani untuk dikonsumsi Dan juga bagian botani yang sifatnya non-konsumsi Nah kalau misalkan konsumsi Nanti kita akan bahas banyak Di eh, Batasannya adalah Identifikasi Identifikasi Tumbuhan Apakah tumbuhan ini bisa dikonsumsi Atau tidak akan ada laka langkahnya Seperti eh, Utamakan yang kita ketahui Kemudian diidentifikasi secara visual Dilanjut ke eh, Indera lang, Indera penciuman Setelah itu dilanjut ke indera praba kita Terus Terakhir baru dikonsumsi Atau di indera perasa kita Nah kalau untuk konsumsi Nanti akan bahas uh, tentang itu Kalau yang di non konsumsi Nanti akan uh, Saya berikan pengetahuan Tentang Pemanfaatan-pemanfaatan uh, lain dari botani Seperti sebagai perapian Kemudian sebagai alat masak Bisa juga sebagai alat bangunan kita bifak Atau sebagai alat komplementer lain Kayak gitu Nanti akan kita bahas uh, batasan-batasannya seperti itu Pokoknya nanti kalau yang di sini Di botani maupun zoologi Itu nanti ini uh, akan sangat tergantung dengan pengetahuan dan kreativitas kita Dalam pemanfaatan Karena seperti itu Pemanfaatan kan Uh, dasarnya emang dua itu Satu ya pengetahuan kita sejauh mana Kedua kreativitas kita bisa memanfaatkan Sebanyak uh, Sebagaimana Nah nanti akan bahasannya seperti itu Kalau yang dibotani Yang utama dari botani Balik lagi kalau yang buat konsumsi itu uh, Pengetahuan Tentang tumbuhan yang bisa dikonsumsi Makanya Poin itu ada di poin nomor satu <coughs> Dalam Identifikasi Itu kan bisa dilihat tuh di peta konsepnya Botani kita bagi dua segmentasinya, ada konsumsi dan non-konsumsi Di konsumsi nanti akan bahas banyak tentang identifikasi nah Yang menempati posisi satu adalah utamakan yang bisa diketahui Nah jadi semakin banyak kita tahu, akan semakin banyak juga yang bisa kita praktekkan di lapangan Jadi kita nggak perlu identifikasi di lapangan untuk mengetahui bahwa itu bisa dimakan atau enggak. Cuman kalau misalkan delalahnya enggak, nggak tahu apa-apa misal, uh, bisa dilakukan langkah identifikasi. Yang paling enggak ada empat langkah yang udah tak sebut di VN sebelumnya, yaitu um, pertama secara visual, <coughs> kedua penciuman, ketiga peraba, ketiga pengecap atau perasa. Nah, di visual praktis kita lihat aja ada batas-batas, ada rambu-rambu yang harus dihindari kalau di sini biasanya. Contoh kayak tanaman atau tumbuhan yang berwarna mencolok. Kalian uh, lihat misal warnanya merah terang gitu atau ungu pekat nah yang beda ya bisa bisa bedain ya contohnya mungkin simpelnya kayak kalian bedain uh, motor nih motor beat yang warnanya hitam metalik sama item dop nah yang kurang lebih disitulah batasnya lah yang mana yang yang disebut mencolok mana yang tidak mencolok yang aman adalah yang warnanya dop itu yang enggak mencolok nah itu secara identifikasi cuman misal kita ternyata ketemu um, suatu tumbuhan yang warnanya mencolok kita tahu itu bisa dimakan misal tomat tomat merah mencolok misal katakanlah seperti itu itu kan di, no, di secara visual kan gak bisa dimakan tapi balik lagi ke nomor satu kalau kita tahu itu bisa dimakan nah maka syarat kebawahnya identifikasi kebawahnya gugur dan itu bisa dimakan nah ini identifikasi dilakukan kalau kita tidak tahu oke okay? paham ya nah itu contohnya ini satu warna mencolok kedua berduri <tuh> berduri nah ini contoh nyata kayak begonia ber, dia nggak berbulu nggak berduri dan berbulu secara visual berbulu kan nah begonia itu dia berbulu kalau diidentifikasi udah pasti harus kita hindari kan karena diidentifikasi nomor satu aja Uh, harus udah kita hindari tapi kita tahu balik lagi ke nomor satu kita tahu bahwa itu bisa dimakan maka syarat ke bawahnya gugur nah contohnya seperti itu berduri berbulu berwarna mencolok kemudian ber apa namanya uh, bergetah misal itu hindari hindari yang seperti itu oke okay, setelah diidentifikasi secara visual aman semua aman Baru kita cium, kita bau Apakah baunya menyengat atau enggak Seperti itu Dibau menyengat atau enggak Kalau misalkan menyengat, hindari Dibau menyengat Kemudian dibau mengeluarkan bau busuk Nah, itu hindari Utamakan yang tidak berbau Seperti itu Tidak berbau <coughs> Setelah dipencuman kalau oke udah aman Nggak berbau Di uh, Ini diraba kita pegang kita pegang apakah dia benar-benar uh, tidak apa namanya bisa dipastikan bahwa apa yang tidak dirasakan oleh mata itu benar-benar terasa di tangan di praba kalau misalkan enggak lagi juga di tangan kita coba di kulit-kulit sensitif seperti punggung tangan leher mungkin atau belakang kuping atau mungkin mana kulit sensitif itulah pokoknya dicek di kulit-kulit sensitif Dia menimbulkan gatal atau enggak? <coughs> rasa gatal atau enggak? Nah, setelah apa namanya sudah selesai diraba, kita udah pastikan itu bisa aman baru dicoba diicip. Dicicip sedikit saja dalam porsi kecil di lidah. Ditunggu sekian menit, kalau misalkan di lidah di ujung lidah itu tidak menimbulkan rasa gatal, baru dikonsumsi. Dikonsumsi. Nah, Nah, sama yang perlu diperhatikan ketika langkah identifikasi sudah selesai Kalian jangan makan macam-macam tumbuhan Yang juga, maksudnya tidak melakukan identifikasi pada macam-macam tumbuhan Identifikasi macam-macam gak apa-apa, tapi jangan dikonsumsi semuanya Dalam artian beda-beda Kenapa? Karena kalau kalian identifikasi beda-beda Kalian makan beda-beda, terus kalian sakit perut Nanti kalian nggak tahu tumbuhan mana yang membuat kalian sakit perut atau beracun Akhirnya kesimpulannya nanti akan membingungkan lagi kayak gitu kalau bisa makan satu aja identifikasi satu <kuh> seperti itu oke okay. jadi uh, itu uh, rambu-rambunya kalau untuk identifikasi yang bisa dikonsumsi terus sebenarnya ada batasan lain lagi seperti kayak hindari tumbuhan soliter yang ber yang apa namanya uh, berdiri sendiri seperti itu terus ya kayak tadi yang putra bilang dia apa namanya um, ada 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 ininya enggak ada bekas ada bekas gigitannya enggak nah kalau ada bekas gigitannya kan berarti kurang lebih hewan makan dan aman dan biasa dimakan hewan paling enggak seperti itu berarti kita juga bisa makan insyaallah nah yang kayak gitu-gitu juga perlu diperhatikan <tuh> nah kurang lebih untuk konsumsi identifikasi seperti itu monggo diperkaya sendiri Nah itu terus Ada bagian non-konsumsi Nah jadi tidak terbatas di konsumsi saja Itu ada paling enggak 5 poin yang tak cantumin Satu sebagai perapian Dua sebagai alat masak Tiga sebagai alat bangunan Empat sebagai alat komplementer lainnya Lima terbatas pada pengetahuan dan kreativitas kita Nah sebagai perapian ya contohnya itu Kayu kering itu ya termasuk botani Kayu kering, daun kering Itu bisa dimanfaatkan sebagai perapian Non konsumsi kan Terus bisa juga digunakan untuk alat masak Nah alat masak itu ya Daun pipih yang sering kita ketemu Nanti ada fo ada fotonya bisa dilihat Itu bisa digunakan untuk alat masak Paling sering adalah ranting Untuk ngaduk indomie bisa lah Atau ngaduk kopi yang kita seduh Nah paling sering kan seperti itu juga Salah satu contoh pemanfaatan botani Nah terus juga ada yang bisa menjadi obat Obat luar misalnya yang tidak dikonsumsi Daun-daun tertentu yang bisa uh, menghilangkan memar Atau daun tertentu yang kalau dikompres bisa uh, meredakan demam Daun tertentu yang kalau dikompres bisa menjadi anti, anti racun Misalnya seperti itu Nah itu berdasarkan lagi balik kemana? Ke pengetahuan Terus alat komplementer lainnya seperti kayak getah damar dan getah pinus Itu bisa kita manfaatkan sebagai sabun atau pengusir uh, pengusir serangga karena baunya yang menyengat yang seperti itu bisa juga buat pemantik api karena sifatnya mirip karet atau plastik yang terbakar terus yang kayak gitu nah terus trial pon kelima terbatas pada pengetahuan dan kreativitas masing-masing nah makanya makin banyak pengetahuan kita uh, improvisasi di lapangan bisa semakin kreatif nah makanya di poin ini atau poin keseluruhan BZP yang paling dituntut itu adalah pengetahuan. Makanya PR-nya adalah e, membaca atau memahami itu. Artinya kan pengetahuan kalian berusaha tak tambah. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita akan lanjut bahas di zoologi. Nah, seperti batas-batas yang sudah aku beri tadi, zoologi akan kita batasi jadi 6 poin itu tadi. Nah, dan kita bedakan zoologi sebagai konsumsi dan zoologi sebagai non-konsumsi Oke, yang pertama untuk konsumsi dulu Nah, konsumsi ini erat kaitannya sama pengetahuan binatang yang bisa kita konsumsi Satu, kedua habitat hewan juga Kemudian perilaku hewan Jejak hewan Seperti itu, paling enggak batasannya di E, pengetahuan yang diperlukan itu 1. Pengetahuan binatang yang dapat dikonsumsi 2. Habitat hewan 3. Perilaku hewan 4. Jejak hewan Nah paling nggak itu Pengetahuan yang dibutuhkan Oke, satu Soal e, pengetahuan binatang yang dapat dikonsumsi Nah sebenarnya pada dasarnya e, Semua hewan <coughs> Kebanyakan bisa dikonsumsi Tergantung Um, apa namanya uh, Bagian yang dikonsumsi Contoh misal Seperti yang kita tahu Ular punya bisa Kalau misalkan ular kita olah Contoh 5 cm dari kepalanya Maka uh, bisa itu Bisa kita hindari Bagian bagian badan ke belakangnya Itu bisa kita makan <tuh> Jadi intinya sebenarnya Ehm uh, sebagian besar hewan atau kebanyakan hewan itu bisa kita manfaatkan dengan cara dimakan. Cuman memang ada beberapa beberapa kasus tertentu aja. Contoh uh, cacing mungkin kalau ada yang pernah dengar. Jadi ada salah satu jenis cacing yang paling apa yang nggak yang bisa dikonsumsi. Ciri-ciri fisiknya itu cacing itu uh, punya zat fosfor jadi cacing itu akan menyala kehijauan. Nah itu Uh, dihindari. <tuh> nah, terus tentang pengetahuan-pengetahuan hewan yang bisa bertemu kita di sana. Pastikan hewan mamalia mungkin terus hewan yang Insek, serangga itu sering ketemu, contoh kayak mungkin lebah bisa ada sarangnya yang bisa dimanfaatkan. Terus mungkin hewan melata atau reptil gitu yang biasanya ada kayak kadal mungkin ular cacing hewan melata siput mungkin nah itu juga uh, bisa kita konsumsi itu yang biasanya hewan-hewan yang kita sering temui di uh, hutan atau kegiatan kegiatan alam bebas lah katakanlah nggak cuma hutan kayak gitu nah terus um, Kedua, setelah kita tahu, setelah kita tahu apa-apa uh, aja atau hewan apa aja, pengetahuan tentang hewan apa aja yang bisa dikonsumsi dan tidak, uh, kita lanjut ke pengetahuan tentang habitat hewan. Nah, pengetahuan tentang habitat hewan ini penting untuk diketahui karena nantinya. Uh, hewan untuk dikonsumsi ini perlu ada tindakan khusus yang yang ada materi khususnya yaitu jerat atau trap. Nah, ini akan mendukung karena corona. <laughs> karena karena uh, apa namanya? trap ini punya beberapa rambu-rambu untuk dibuat. Salah satunya habitat. Nah, habitat juga perlu kita ketahui. <coughs> Habitat seperti apa yang biasanya ditinggali hewan Nah kalau misalkan aku biasanya Membagi habitat itu Berdasarkan uh, Ketinggian Biasanya paling mudah Itu juga bisa buat identifikasi tempat Misal di ketinggian segini Maksudnya pengetahuan ya Pengetahuan habitat ya Kita tahu kalau habitat hewan ini Berada di ketinggian segini Hewan apa namanya misal uh, ular ada di paling tinggi itu di di ketinggian berapa sehingga nanti mempengaruhi trapnya model seperti apa atau misal Kijang dia ada di ketinggian berapa maka trapnya juga akan meng mengikuti Kijang trapnya model seperti apa nah yang kayak gitu-gitu habitat itu nanti fungsinya seperti itu terus Bagaimana segmentasi habitat <coughs> hewan Nah kalau di habitat hewan sebenarnya mungkin Yang lebih kompeten untuk ngasih tahu ya Atau ngasih materi tentang ini mungkin anak-anak yang memang belajar di Peternakan mungkin atau di fakultas pertanian Nah aku sendiri sebenarnya Gak terlalu pede untuk nyampein Materi-materi materi tentang habitat hewan Cuman poin penting yang bisa aku sampaikan uh, Habitat hewan ini akan berpengaruh Pada Cara kita membuat trap Nantinya Karena trap yang sesuai akan menjerat Mangsa yang sesuai juga Praktisnya seperti itu Nah terus <coughs> um, Apa namanya Selain habitat perilaku Nah perilaku ini penting kita ketahui dan apa namanya aku sendiri pun uh, kerap kerap kali cila mesti kita semua lah uh, sering kali bertemu dengan yang namanya me me melihat lah melihat perilaku hewan contoh paling sederhana <coughs> uh, apa burung perilaku hewan burung itu yang kita ketahui dia Hibernasi dari titik yang dingin ke panas Atau mungkin kalau buat yang sering denger ya Hewan-hewan akan turun kalau misal di gunung ada aktivitas vulkanik Nah itu contoh nyata perilaku hewan Nah perilaku hewan juga Kalau aku menganggapnya praktis Untuk trap juga Artinya trapnya nanti akan aku sesuaikan dengan perilaku hewan Dengan kita mengetahui perilaku hewan kita akan tahu Hewan <coughs> uh, akan melewati trap kita Dengan model seperti apa Paling simple adalah dalam kita menentukan uh, pemilihan bahan di trap Dan memilih uh, pembentukan trap Contoh nyata kita tahu perilaku hewan babi itu dia uh, punya tenaga kuat misal dan seringnya berkeliaran <coughs> pada malam hari perilaku hewan ya. berkeliaran pada malam hari maka kita jangan pasang trap malam-malam misal kita jangan pasang trap uh, yang dari ranting-ranting atau pemilihan talinya pakai tali rafia jangan karena kita tahu perilaku hewan itu dia bergerak malam dan kuat jangan sampai trap kita nanti malah akan dihindari kalau misalnya kita masak malam misal babi tahu nanti di situ ada pergerakan manusia sebelumnya atau mungkin bau kita akan tertinggal di situ kedua eh, pemilihannya kalau kita pakai rafia kita tahu babi kuat yang ada dia udah ketangkep misal putus kita akan pilih tali yang lebih kuat lagi contoh seperti itu dan dan apa namanya improvisasinya juga lebih tepat, misal itu kita sam apa namanya kita ikatkan ke pohon bat, batang pohon kayu yang kuat supaya nanti kalau udah kejerat eh, bahan utama jerat kita nggak ikut ke bawah, seperti itu kaitannya kita eh, bahas perilaku. Nah jadi perilaku perilaku seperti itu juga penting kita pelajari. Ini contoh nyata <tuh> perilaku babi. atau mungkin uh, perilaku lainnya monggo dicari sendiri aku sendiri aku pribadi mengakui literasiku di bidang ini kurang banyak sehingga aku belum bisa sharing banyak tentang perilaku um, hewan cuman perilaku-perilaku umum hewan yang aku ketahui ya yang seperti itu <tuh> akan turun lembah pada saat Malam misal contoh seperti itu Akan membutuhkan air di waktu-waktu tertentu Akan berburu Di waktu-waktu tertentu Akan berpisah dengan rombongan Ketika dia harus cari makan Untuk anaknya di musim kawin Misal seperti itu Akan ada di uh, Apa namanya Di sarang Dalam bentuk Sendiri gitu Soliter atau komunal Atau beramai-ramai Nah yang kayak gitu-gitu adalah perilaku hewan yang uh, sempat tak pelajari <laughs> Terus lanjut um, ke jejak binatang Karena kalau jejak binatang ini praktis kita gunakan untuk kita menangkap dia lah Dengan jejak binatang seperti ini trapnya akan seperti apa Trapnya ada apa aja Nah terus coba diingat-ingat pernah enggak kalau ngalas ketemu jejak-jejak tuh Jejak tuh enggak hanya cuma jejak kaki ada juga jejak kotoran Ada jejak bulu ada jejak... Uh, Rumah tinggal Yang aku tahu tuh babi Tuh tinggal di <coughs> semak Yang mana atasnya semak Bawahnya bersih Itu kalau itu aku pernah ketemu langsung juga Nah terus untuk habitat um, Ular Mungkin dia akan sering ada di bawah akar pohon Dan akan Bergerak pada malam hari Terus kayak habitat Burung mungkin dia akan Ya cuman sekedar selebaran terbang Sesekali mencari Pohon-pohon uh, yang berbuah Kayak gitu-gitu Nah pokoknya pemanfaatannya nanti praktis Untuk kita menangkap Nah nantinya jebolan dari konsumsi ini Kita akan mempelajari setelah pengetahuan Tentang konsumsi kita akan belajar tentang bagaimana Menangkap hewan-hewan itu Untuk dikonsumsi Nah kurang lebih kayak gitu